0: Evet Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlil'de'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da bugünkü konuğumuz avukat Viyan Kınalı. Ee, Vian Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Evet yani Viyan hukuk mezunu e, stajını yaptı ama avukatlık ruhsatını alamadı. Çünkü daha önce e, bir cezası var diye ruhsatı gasp edildi tabiri caizse. Ve bunun mücadelesini veriyor Viyan. Bugün kendi hikayesini dinleyeceğiz Özgürüz Radyo'da. Bu sürece nasıl gelindi ve tabii ki de yargının şu anki durumunu da genç bir avukat olarak, yeni mezun bir avukat olarak sormak istiyorum kendisine. İlk önce şuradan başlayalım Viyan. Avukatlık ruhsatın elinden alındı, stajını da yaptım oysa ki. Nasıl değerlendiriyorsun, buraya nasıl gelindi acaba?
1: Ee, aslında bireysel hikayeden ziyade hani ülkenin politik gündeminin çok da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, O hal sürecinde yeni yapılan düzenlemeler aslında Türkiye'deki yargıyı çok ciddi anlamda kitlemiş durumda. Yargının en önemli ayaklarından biri olan savunmaya da yönelik ciddi saldırılar vardı. Bu saldırıların kapsamında birçok düzenlemeyle birlikte MES'de yeni başlayan avukatlara karşı da yapılan bir uygulama. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani bir bireysel bir durumdan ziyade hani ülkenin Ee, politik durumunun e, geldiği bir yer. O hal öncesinde de çok ciddi baskı vardı savunmaya ve avukatlara karşı ama o halin devamında çok daha fazla e, gözle görülür belirgin hukuki düzenlemeler, KHK'larla e, avukatların savunmanın, yargının durumu sıkıntıya düşmüş durumda. Hı. Bunu örneklendirmek istersek şunlardan bahsedebiliriz. Avukatlara o halden sonra ve öncesinde de olan çok ciddi fiziki, sözlü saldırılar, işkenceler, tutuklamalar, gözaltılar, salt yıldırma amaçlı yargı tacizi, Buna yargı tacizi diyorum. Salt yıldırma amaçlı e, soruşturmalar, kovuşturmalar, müvekkille görüşme yasakları, e, avukat sınırları, bazı dosyalarda duruşmalarda tamamen baktığımızda aslında savunma yönelik bir saldırı olduğunu e, çok açık bir şekilde gözle görebiliyoruz. Savunmanın bu şekilde saldırı altında olması ülkenin topyekün yargı sistemini e, daha tartışmalı hale getiriyor. Halihazırda zaten e, eleştiriler yöneltilmişken.
0: Evet, peki senin ruhsatın evinden alındı. Şimdi bir, bir neler hissettim, bir de yani bunun gerekçesi neydi?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, e, yani e, bu aslında hani uzun bir süreçti. Yani yargılamanın ilk başladığı günden e, bugün avukatlık ruhsatımın alındığı güne kadar bir sürü süreç işledi. E, öncelikle şunu söyleyeyim, ben hakkında verilmiş herhangi bir e, ceza olmadığı e, dönem. E, ruhsat gaspına maruz kaldım. E, bu hakkında verilen bir yıl altı aylık hapis cezası e, infazda ertelenen bu hapis cezası çok yakın bir zamanda verildi. Ama e, ruhsatım hakkında yürütmenin durdurması kararı verildi. E, Haziran ayında olmuştu. E, yani işin vehametine bakarsanız daha hakkında verilmiş bir hüküm olmamasına rağmen e, ben avukatlık e, mesleğimden men edilmiş durumdaydım. E, kaldı ki şu an e, verilen bir, bir buçuk yıllık hapis cezası da yani istinaf ve yargıtay süreçleri göreceği için hala kesinleşmiş her türlü şüpheden uzak bir mahkumiyet hükmü anlamına da gelmiyor. E, Mahsumiyet karinesini bu şekilde ayaklar altına alan bir E, uygulamayla karşı karşıyayız aslında. E, şunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, bu ruhsat Kastları avukatlık kanunu madde 5'e 3'e dayanarak e, yapılıyor e, sözde. E, ama bu kanuna bakıyoruz. 1986 yılında çıkarılmış 2015 yılına kadar hiçbir uygulamanın olmadığını görüyoruz. 2015 yılında OHAL ve yeni siyasi konjöktürün üstüne e, bu Hiç uygulanmayan, 30 yıldır uygulanmayan makta uygulanmaya başlanıyor ve mesela yeni başlayan avukatları e, bir cezalandırma aracı olarak kullanılıyor. Yani bunu hukukilik açısından da değerlendirmek gerek. Kanunilik açısından ve masumiyet karinesi açısından da değerlendirmek gerek. E, bu bir savunma yönelik gözdağı, korkutma girişimi.
0: Peki aslında o, çok fazla insan da var bu durumda olan. Onlara da geleceğim. Peki ama senin mesela... Ceza almanı gerektiren durum neydi? Yani sen neden bir yıl altı ay ceza aldın? Bunun gerekçesi neydi? Bahsetmek istersen bunu da aslında izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz duysa iyi olur.
1: E, tabii ben e, dediğim gibi bireysel...
0: Ardın kaynaklı ben takip ettiğim için biliyorum da aslında da yani yargının da geldiği boyutun da bir özeti aslında.
1: Evet, yani ben bireysel bir örneğim ama birçok arkadaş da şu an ruhsat gaspına maruz kalan benle aynı hatta benden daha kötü yargılama süreçlerine maruz kalmış durumda. Ben kişisel durumumu şöyle söyleyeyim. Hukuk fakültesi son sınıfta ve mezuniyet sınavından birkaç gün önce önce hakkımda yapılan bir ihbar, isimsiz maynat hesabı üzerinden yapılan bir ihbarla ben gözaltına alınıyorum. 5 binlik Gözaltı sürecinin ardından tutuklanıyorum. Ee, çok kısa, 35 gün tutuklu kalıp tahliye ediliyorum. Bu 35 günlük tutuklama süreci benim mezuniyet sınavıma denk geldiği için teknik olarak bana bir yıl olarak dönüyor. Bu işin ilk cezalandırma kısmı. Yargılamanın devam aşamasında artık burada ihbara e, dayanılmadığını görüyoruz iddialarda, delillerde. ihbar artık geride bırakılmış çünkü o bir tutuklama için e, kılıf gibi görünüyor. E, şunu da parakaz açayım. 3 yıldır e, hakim istemesine rağmen e, bu ih, ihbarı yapan kişinin kimliğine, e, bilgisine de ulaşılamamış durumda. Yani isimsiz bir. Şahıs aynı dönem Başbakanlık Genelgesi yayınlanmıştı isimsiz ihbarlara itibar edilmemesi ile ilgili usulün tamamen göz ardı edildiği bir yakalanma gözaltı tutuklama süreciydi. Davanın içeriği ise benim bir açlık grevini ziyaret etme eylemim üzerine kurulu. Dosyadaki tüm iddialar, tüm bana yöneltilen suçlamalar nasıl bir açlık grevini ziyaret edersin? E, açlık grev eylemcisi ya da bunun e, yöneticisi, organizatörü durumunda olmamama rağmen kaldı ki olsaydım bile açlık grevi bir irade, beyan biçimidir bunun e, suça dönmesine e, meşru kılacak bir zemin yok. E, bununla yargılandım 3 yıl boyunca açlık grevini ziyaret etme sahiplerim yargılandı burada. E, geçen geçtiğimiz haftalarda da karar duruşmasına geldiğimde ne ihbar vardı ne açlık grevi vardı gerekçeli kararda sosyal medya paylaşımlarımdan ceza aldım. Yani,
0: ee, özür dilerim, i̇simsiz bir ihbarla tutuklandın ee, sonra 30-35 gün sonra cezaevinden çıktın itirazlar üzerine ee, bir yıl senin okuluna mal oldu mahkemeye çıktın isimsiz ihbardan haber yok hiçbir şey yok. Aşk grevini ziyaret ettiğin için yargılandın ama aldığın cezadan sosyal medya. Yani bayağı bir çorba olmuş yani. Yani çok komik bir durum aslında.
1: Evet yani bunu yargı tacizi diye nitelendirirken aslında
0: evet, tamamen... Biraz düş, yani istemişler açıkçası. Yani evet. baktılar galiba işte buradan olmuyor, buradan olmuyor. O zaman genel bir şey sosyal medyadan verelim. Çok yani enteresan bayağı.
1: Ee, enteresan olmak da birlikte bu tarz uygulamaların çokça olduğunu da görüyorum. Yani bir hukuk fakültesi öğrencisi ve e, bir dönem stajyer avukat olarak yakından toplumsal olayları takip ettiğim çok oldu ve e, yani en az bunun kadar ihlallerle e, çok daha fazla. E, karşılaştığımı söyleyebilirim. Sonuç olarak sosyal medya paylaşımlarım. Ee, bunu da açmak istiyorum. Ee, evet. Nuriye Semih Yaşasın e, yazan sosyal medya paylaşımı e, ya da Aysel Tuğlu'nun annesinin cenazesine saldırıyı lanetleyen e, sosyal medya paylaşımı. E, bunun gibi e, Tamamen düşünme ve ifade etme özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken herhangi bir suç unsuru barındıramayacak şeyleri yani bu muhaliflere karşı kendinden olmayana karşı hükümetin iktidarın bir yıldırma politikası bunu Ahlaksız yapan şey ise yargı eliyle bunu yapıyor olması. Çünkü e, hukuk ve yargı e, demokratik, sosyal bir hukuk devletinde vatandaşların kendini güvende hissetme e, ön koşulu. E, siz hukuk siyasi sahiplerle kullanırsanız e, bu ülkede vatandaşların güvenliği artık hukuki güvenliği söz konusu olur. E, bu aşamada da devletin meşruiyeti e, artık sorgulanır hale gelir. Genç bir hukukçu olarak benim baktığım yerden e, bunun analizi bu şekilde.
0: Peki. Bunu da sana söyleyeyim. Şimdi senin gibi aslında çok sayıda insan var. İşte bir şekilde ceza almış, avukatlık rusta elinden almış ya da şu an staj görüp bir mahkemede bir dosyası vesaire varsa da tedirginlik içerisinde bekleyen bir sürü insan var. Yani siz böyle e, bu durumla karşı karşı kalanlar olarak e, böyle toplanıp bir şeyler yapabiliyor musunuz yoksa böyle bireysel olarak da mı ilerleyecek? Bir de bunun. Evet devamında ne olacak mesela şimdi seni şu an gasp edildi avukatlık ruhsatın bundan sonra ne yapacaksın asıl?
1: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an e, benim ve diğer arkadaşlarımın başına gelenler yani öz, büyük bir insan hakkı ihlali olmakla birlikte avukatlık mesleğine karşı da, avukatlık mesle mesleğinin onuru ve itibarına karşı da büyük bir saldırı niteliğinde. Bundan dolayı bu saldırıya göz germek e, yükümlülüğünde olan kişiler sadece bizler değiliz. Burada Türkiye Barolar Birliği ve e, il barolarını gündeme getirmek gerekiyor. Evet biz buna maruz kalan hukukçular, avukatlar olarak bir dayanışma ağ koordinasyon Kurduk ve kendimizi bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Ama burada asli görevim Barolar Birliği'nde ve İstanbul Barosu'nda olduğumda e, kendi barom açısından söylemek istiyorum. E, haklarımı ve avukatlık mesleğine savunması gerekirken e, Barolar Birliği e, yaklaşık 10 ay öncesine kadar Adalet Bakanlığı'nın e, ruhsatı vermeyin yönündeki telkinine uyarak birçok avukata ruhsat vermedi. Barolar Birliği de Adalet Bakanlığı'nın bu anlamda ruhsat gaspına bir yerde e, alet olmuş oldu. Son onayda fikir değiştirip e, her ne kadar ruhsatları vermiş olsa da öncesinden yanımızda olmadığını, Barolar Birliği'nin de bu anlamda sorumlu olduğunu belirtmek istiyorum. Ve İstanbul Barosu, diğer il baroları da e, bizim ruhsat iptal davalarımıza karşı, e, ruhsat iptal davalarımızda bizim yanımızda katılan taraf olma e, yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum. Bizimle birlikte, bizi ve avukatla savunması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Barolar Birliği ve Barolar bunu yapmıyor. Bugün buna maruz kalan hukuk fakültesi mezunları, stajyerler, avukatlar olarak biz Ruhsat gaspına karşı bir dayanışma koordinasyonu kurduk. Twitter'da da hesabımız var. Biz bunun üzerinden örgütlenmeye çalışıyoruz. Hatta buradan da çağrı yapayım. Bak edindiğim veriye göre 2019 yılında 528 kişinin ruhsatının iptal edilmesi için Adalet Bakanlığı'nın başvurusu söz konusu. Sayımız 5 ile artık sınırlı değil yüzlerden bahsediliyor. Buradan bu kişilere de çağrı yapıyorum. Örgütlü gücümüz, örgütlenmemiz ve bunun karşısında daha güçlü durmamız ancak bizim bu tüm zorlu süreçlerden güçlü çıkma yolumuzdur. O arkadaşlara da koordinasyon yana davet ediyorum. Bir arada ve dayanışmayla bu süreci aşacağımızı düşünüyoruz. Maalesef biz bizeyiz ve yalnızız.
0: Evet biraz evet. öyle ve zorlu bir süreç aslında bundan sonraki süreçte. Peki son olarak da, da sana şunu sorayım. Şimdi gerçi programın başında da kısaca bahsettin. Gerçi savunmaya yapılan saldırılardan savunmanın içerisinde bulunduğu durumdan kaynaklı. Peki yani yargının şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Şöyle bir şey var bizim meslekte örnek vermek gerekirse ya gazeteci çoğu zaten işsiz kalıyor neden bunu okuyorsunuz falan diyorlar deyince ya biz işte bunu seviyoruz haber yapmayı vesaire seviyoruz o yüzden okuyoruz parada çok önemli değil vesaire diyorsun ama sonra yerde önemli oluyor bir şekilde ama şimdi o kadar çok hukuk fakültesi var çok sayıda insan var hukuk fakültesinde, hukuk fakültesinde okuyan şimdi herkes bir ideal için fakülteye giriyor değil mi? Ee, Avukatlık için ya da hakimlik, savcılık için neyse. Ama şu anki yargının bir durumu var. Resmen ee, resmen değil, direkt bağımsız bir yargıdan söz edemeyiz biz. Tamamen iktidara bağımlı bir yargı var. Nasıl görüyorsun bunu da? Mesela yeni ne? ne olarak soruyorum.
1: Evet, ben de genç bir hukukçu olarak e, Türkiye'de yargının son durumu deyince gözünde canlanan fotoğrafları e, sizle paylaşayım. Bu fotoğraflardan ilki e, yakın zamanda e, Tayyip Erdoğan'la fotoğraf e, çeken, Ee, bir savcıdan söz etmek istiyorum. O savcı fotoğrafı paylaştıktan bir sonraki gün e, HDP yönelik çok büyük bir operasyonun yürütücüsü olduğunu duydu. Yani bu tablonun e, hukuki değil de siyasi olduğunu e, ortaya koyabilecek daha e, büyük ne olabilir? Ee, bunu sormak istiyorum. Ee, bu yargının e, iddia makamı ayağında bir fotoğraf, ben e, karar makamı adına bir fotoğraftan da şuradan bahsedeyim. Ee, daha dün anayasa mahkemesi e, Devlet Bahçeli tarafından e, hedef gösterildi ve yapısal bir değişikliğe gidilmesi gerektiği söylendi. Bakın e, anayasa mahkemesinden bahsediyorum. Kamuya açık bir yerde bir siyasi parti başkanı tarafından e, bir şekilde hedef gösterilebiliyor. Bunun yerel mahkemeleri, taşraları, e, hakimleri nasıl etkilediğini hayal etmemize yarayacak bir örnek bu. E, siyasetin yargı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu izah etmek açısından. Ve yargının savunma ayağından bahsedecek olursam da, e, yani savunma ayağı, avukatlar gerçekten bugün hukuken ve filan mesleklerini icra edemez duruma geldi. Başta da bahsettiğim e, fiziki ve sözlü şiddet. E, çok yakın zamanda meslektaşım avukat Ezgi alan e, gözaltı takibi için gittiği karakolda e, polisin kaskıyla yaralandı. E, yani bunun fotoğrafları yayınlandı. Artık böyle şeylerin rutin olduğu... E, ve yani infalli yol bir e, Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bunları tabloyu tümden baktığımızda, e, en baştan dediğim gibi ben artık bunu bir meşruiyet sorunu olarak değerlendiriyorum. Savunma yönelik bu kadar ağır ve sistematik bir saldırı. Yani biz de bunun içerisindeyiz. E, ruhsat kasları ve yakın zamanda e, söz edilen avukatlara yönelik meslekten çıkarma cezaları e, gündeme geldi. Yani bunların... Tesadüfen bir araya gelmiş şeyler değil, sistematik ve organize olarak avukatlık mesleğine savunmaya, eleştirel düşünceye, özgürlükler, haklar lehine olan fikirlere vurulmuş bir gem olarak görüyorum. Son olarak kendisini saygıyla anmak istiyorum ki avukat Ebru Tintik. 200 küsur gün süren açlık grevinin, adalet talebiyle süren açlık grevinin sonunda Ebru Timtik katledildi. Yani bu ülkede bir avukat adil yargılanma hakkı diyerek Ölüme yürüdü. Yani aslında bu yargının da savunmanın da nasıl bir saldırı altında olduğunu, nasıl bir güvensizlik içinde olduğunu gösterilecek bir şey. Yani yargıtayın iki dudağı arasındayken bir tahliye kararı ya da lehe başka bir karar tercih etmedi ve çok değerli bir avukat, üstadım, meslektaşım şu an aramızda yok. Yani tüm bunların e, bir sebebi var, e, tüm bunların da genişten bakınca bir e, anlamı var. E, biz de bu e, resmin bir parçası olarak, kendimizce bireysel olarak e, mücadele etmeye çalışıyoruz e, ya da koordinasyon da örgütlenmeye çalışıyoruz. E, tablo çok hoş değil e, ama biz de umutsuz değiliz. E, biz de e, yani kolay vazgeçen insanlar değiliz. E, mücadeleniz bu şekilde devam edecek.
0: Çok teşekkür ederim. Aslında yargıyı da çok güzel iki fotoğrafla da iki örne üç örnekle de çok iyi bir şekilde aslında özetledin. Cumhuriyet Başsavcısının Erdoğan'ı ziyaret diyareti ardından HDP yapılan operasyon ki bugün de operasyonlar devam ediyor. Yine Bahçeli'nin anayasa mahkemesine e, yapısı değiştirilsin diye öneri sunması bu da güzel. Bence en özetleyen örneklerden biri ve tabii ki de Ezgi alan evet onun fotoğrafları sosyal medyada da yayıldı. E, Bir avukata hiçbir insan yapılmaması gereken şeyler ne yazık ki bu ülkede başta avukatlar olmak üzere herkese yapılıyor. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim bizlere söz hakkı tanıdığınız için. Çok teşekkürler.
0: Sağ Evet avukat Viyan Kınalı ile birlikteydi bugün Özgürüz Radyo'da. Mezun olduktan sonra avukatlık ruhsatı gasp edildi. Hem o süreci hem de şu anki yargının durumunu Özgürüz Radyo'da değerlendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugünlük de programın sonuna geldik. Başka bir bölümde başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.